0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Uma das mulheres mais cobiçadas do país. Talentosa, bonita e premiada. Paola Oliveira é uma mulher de sucesso, sucesso nas novelas, na publicidade, na internet, mas quando o assunto é vida amorosa. Segundo publicações, chegou ao fim um relacionamento da atriz com o um especialista em programação neurolinguística, Douglas Maluf Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano E apesar de discretos No ano passado Foram flagrados usando anéis parecidos O que levantou a suspeita De que estavam noivos Dias antes do terno Douglas teria feito uma declaração à amada No dia do seu aniversário Que seja o início de um novo ciclo Repleto de coisas lindas Disse ele Até o momento Eles não se pronunciaram sobre o assunto essa não foi a primeira vez que a estrela viu sua vida sentimental ser assunto entre os fãs. Paola já viveu um relacionamento de quatro anos com o diretor Rogério Gomes, que chegou ao fim em 2019 e também foi casada com o apresentador Joaquim Lopes. De tentativas em tentativas. Outra atriz que também amargou o fim de um relacionamento e este, acredite, estava alguns passos do altar, foi Mônica Iose. Ela e o administrador Gabriel Moura estavam juntos há dois anos. E a atriz manifestava a intenção de se casar e de ser mãe. Planos que foram frustrados pela pandemia. No início da quarentena, Mônica teria se isolado com a mãe em Ribeirão Preto. E o amado ficou em São Paulo. Isso teria afastado o casal. Fim de romance, fotos apagadas nas redes sociais e... Assim como Paulo Oliveira, agora a Mônica está de volta ao time das solteiras. Assim como elas, muitos preenchem todos os requisitos de uma pessoa desejada. São inteligentes, bonitos, talentosos, bem-sucedidos, mas... ainda assim, vivem de tentativas amorosas. Será que existe um segredo para ter sucesso também na Vida dois?
0: É um fato, Cristiane, muita gente que tem sorte no dinheiro tem azar no amor. Parece até uma maldição para muita gente.
2: É. Aí a gente pergunta, né, Renato? Será que não é porque se coloca muito foco no dinheiro, na carreira, no que quer fazer, nos seus sonhos pessoais? Será que, será que não é essa prioridade, às vezes essa prioridade atrapalha essas outras prioridades? Né, como família, relacionamento, casamento...
0: E tem muita gente que o dinheiro se torna um empecilho para a vida amorosa, porque dependendo de quanto dinheiro a pessoa tenha, ela fica sempre na dúvida se alguém que se aproxima dela quer o dinheiro dela ou a pessoa dela. Né? Então, muita gente de dinheiro, muita gente de sucesso, tem tido azar no amor. Nós queremos saber se isso tem acontecido com você, se você já passou por isso, está passando por isso, você conhece alguém na família bem próximo que passa por isso, teve sorte, tem sorte no dinheiro, mas azar no amor. Nós colocamos essa enquete no Instagram do Casamento Blindado agora lá no nosso Stories e você pode entrar lá e deixar a sua resposta, arroba oficial no Instagram. Você acha que sorte no dinheiro, azar no amor acontece por quê? na vida de muita gente. está acontecendo com você, já sei que tem muita gente que vai dizer assim, Cristiane, olha, eu não deu sorte nenhum dos dois.
3: <risos>
0: Quiseram eu ter sorte pelo menos no dinheiro. <risos> o amor eu já estou dispensando. Pois é, mas a gente vai responder aqui por que isso acontece na vida de muita gente. Deixa o seu comentário lá, a gente pode lê-lo aqui no programa. Vamos conhecer agora a história do Douglas e da Juliana. Eles descobriram esse caminho aí, não da sorte, mas da construção de um amor, uma vida amorosa feliz.
4: Olha, nosso casamento foi um sonho, foi coletivo, mas pra mim parecia que só tava eu e ele lá. Ele me conhece por um olhar, ele me entende, ele é meu amigo,
5: companheiro. Respeita um outro, né? A gente, olha, vive uma lua de mel.
1: A vida a dois que muitos desejam. Mas será que para esse casal sempre foi assim? Bom, os dois aceitaram abrir o diário do passado de cada um para mostrar que foi preciso deixar para trás uma bagagem bem pesada, até se
4: conhecerem. Meu nome é Juliana, tenho 33 anos e ser traída me machucou demais.
5: Meu nome é Douglas, tenho 34 anos, tive uma frustração no meu casamento passado Nunca fui feliz na minha vida sentimental.
4: Eu comecei a me relacionar muito nova, mais ou menos nos 16 anos.
5: Tinha aquele vazio dentro de mim, aonde eu preenchia com as baladas e com ficantes, né? Ficava uma noite, no outro dia ficava com outra e nunca era feliz.
4: Tive alguns relacionamentos e com 19 anos eu já me casei. Foi uma paixão que durou seis anos. Eu engravidei e aí que foi que começou a destruir tudo mesmo porque eu queria atenção. Ele dava atenção para os amigos e aí acabou que eu tive meu filho. As brigas continuaram e quando meu filho tinha um ano e três meses a gente se separou. A gente tenta é achar não está sendo traída, né? mas os sinais estava. Ele chegava em casa tarde, começou a fazer muita extra no serviço, só que o dinheiro não aparecia. Então eu perguntei para ele um dia, ele negou, na verdade ele negou até o fim, mas eu acabei descobrindo ligações, conversas e aí eu pus um fim no relacionamento.
5: Até com 25 anos, conheci uma pessoa, decidi, decidi se casar com ela. No início foi bom, mil maravilhas, né? Como todos, a maioria dos casamentos, né? Mas conforme o tempo foi passando, é, eu percebi da parte dela que ela estava meia fria comigo, né? Procurei saber o motivo que ela estava fria comigo. Né? E eu fui bem direto em saber. Se ela, perguntei logo se ela tinha me traído. Ela foi, me chamou para conversar e falou que me traiu com a pessoa. O motivo não falou. O homem pode trair, mas ele não requer, ele não aceita ele ser traído. Então isso que me abalou muito. Puxa, eu fiquei com várias, nunca fui traído, pelo contrário, eu traía. E quando eu casei pensava que ia ser feliz, acabei sendo traído. Então eu fiquei revoltado. Então eu decidi sair, pegar minhas coisas e voltar para a casa dos meus pais.
4: O meu filho que me ajudou muito, e a minha mãe, mas eu entrei numa depressão profunda. Eu, pra mim, falei que nunca mais eu queria ninguém. Ninguém na minha vida eu queria. Então eu desacreditei completamente dos homens.
5: Após eu ter separado, eu não queria ter relacionamento mais com ninguém. Eu uma noite, uma madrugada, eu assisti pulando canais e de repente, parei no canal da, da igreja, né? Falando da, da palestra, todas as quinta-feiras, da terapia do amor. Então, enfim, eu decidi em conhecer né, em marcar uma quinta-feira, desprogramar programar tudo que eu tinha programado para conhecer né, dar uma oportunidade para mim mesmo.
3: Uma
4: amiga minha me convidou, sabendo de toda a minha história, e ela falou assim, vai, mas ela não me falou o que que era. Eu fui sem saber, mas a princípio eu falei, olha, vou me entregar, o que o professor falar, eu vou fazer. Porque já que eu vi que tudo deu errado, eu vou começar a fazer o que o professor tá falando. E foi aí que eu comecei na terapia. E eu mudei completamente. Passo a passo por dentro. Curei a mágoa, toda a culpa que eu achava que era minha. E fui me cuidando. Cada palestra, a cada ensinamento, eu fui me cuidando. Foi
5: abrindo minha meu... Ali eu fui amadurecendo, sim. Eu fui vendo que há uma oportunidade novamente de eu reconstruir um novo relacionamento com uma nova pessoa, mas eu devia também me cuidar, né? Que eu estava muito fechado. Então eu passei, sim, a observar uma pessoa, né? Conforme as palestras, mas com pé pé no chão, né? Com um certo controle, né? Após um ano e meio de ter a... de palestra, né? De participando das aulas, né, toda quinta-feira, depois de um ano eu comecei a observar essa pessoa. Eu fiquei observando essa pessoa em média de três meses, três meses, observando mesmo, né, porque eu tinha dentro de mim, não posso errar mais.
4: E eu comecei a pensar, se o professor sempre falava que a gente poderia ser feliz, eu falei, vou me dar uma oportunidade. Foi que a gente começou a conversar.
5: atual esposa Juliana, né, me interessei por ela, e conforme a gente foi conversando, a história triste que ela teve foi quase a mesma do que eu, né, e conforme a gente foi conversando, se conhecendo, foi montando aquele quebra-cabeça, né, e deu o que deu hoje, né, a gente montou esse quebra-cabeça, né. Nós
4: casamos e hoje estamos muito felizes.
5: É óbvio, toda quinta-feira a gente participa também, a gente continua participando, aprendendo mais né? e se conhecendo a cada dia.
4: Eu confio nele por tudo, não preciso estar perto, não preciso estar controlando nada, eu confio nele 100%.
5: A gente vive todo dia o amor inteligente.
0: O Douglas e a Juliana realizaram o sonho de ser feliz no amor, mesmo depois de tanta frustração, o Douglas passou por uma traição, a Juliana desacreditada, mas quando eles aceitaram o desafio, eles vieram, não foi da noite para o dia, o Douglas precisou se tratar, se curar, fazer o certo e hoje eles estão aí, construíram um relacionamento sadio, durável, com um fundamento, com base que não vai se abalar, está blindado, né? E
2: eles estavam naquela situação que muitas pessoas estão hoje, pensando assim: ah, tá vendo? Não tem ninguém que presta, né? Não, não dá para ter uma vida amorosa feliz. Vamos ver até quando a gente consegue alguém para ficar até quando, né? Então não tinham essa esperança que eles têm hoje. Eles não tinham esse olhar. Eles não pensavam assim como eles pensam hoje. Depois que você aprende o amor inteligente, depois que você vive o amor inteligente, você, então, começa a ver o um mundo diferente. Você começa a se comportar diferente, se vive diferente, você faz as coisas diferentes e você vê resultados diferentes.
0: É, e eu quero falar com você que diz assim, olha, eu nunca fui feliz no amor, nunca. Eu não sei porquê, quando eu penso que as coisas vão engrenar, eu descubro algo ruim sobre a pessoa, o relacionamento acaba do nada, eu até cheguei a me casar, mas hoje estou divorciado, divorciada, você que é uma pessoa que colecionou, tem colecionado fracassos, infelicidade no amor. Mas você tem dentro de você uma gota de esperança, um sonho, um sonho na verdade, como todas as pessoas querem ser feliz. Elas muitas vezes não se relacionam com alguém porque tem medo, baseado no trauma do passado. Mas se você soubesse um caminho, você tomaria esse caminho, porque você quer esse destino. Então, eu desafio você para começar a reeducação amorosa, sua reeducação amorosa. Você já ouviu falar em reeducação alimentar, não é? Que é a solução, dizem os profissionais, os entendidos, que para você... Atingir o seu peso ideal, estar num corpo adequado à sua altura, etc., bem saudável, você precisa fazer a reeducação alimentar. Está é correto. Mas também existe a reeducação amorosa. Muito lixo, muitos maus hábitos foram adquiridos pelas pessoas na questão sentimental. A pessoa ela só consegue resolver problemas, né? lidar com problemas brigando, xingando, dando gelo, maltratando, traindo, né? fazendo cometendo os mesmos erros dos pais. E depois ela pergunta assim, por que, que eu não sou feliz? Por que, que eu não consigo ser feliz? Então, a terapia do amor vai te dar esta reeducação amorosa. E você fazendo isso, você vai poder construir a sua felicidade no amor, seja você uma pessoa solteira, divorciada ou que esteja já em um relacionamento e não está sabendo resolvê-lo. Quinta-feira agora, a pessoa pode dar o primeiro passo, vindo presencialmente e assistindo a nossa palestra.
2: É, e se você gostaria de sentar com alguém conversar, você talvez gostaria de desabafar, você já passou por muita coisa, você está em um relacionamento e você não sabe o que fazer mudar e você gostaria de sentar com alguém porque temos a palestra que começa às 8 horas da noite mas nós também temos uma equipe da terapia do amor que está ali antes da palestra começar atendendo as pessoas e é tudo gratuitamente então você pode vir chegar cedo e a gente vai estar ali Atendendo você.
0: A partir das 18 horas, das 18 até as 19h45, uma hora e 45 minutos antes, Cristiane e eu, junto com a nossa equipe, estamos ali aconselhando, conversando um a um com as pessoas. E às 20 horas começa a palestra. Nesta quinta-feira, convidamos você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, a volta às palestras presenciais, aqui em São Paulo. O endereço, Celso Garcia 605, no Braz, no Templo de Salomão. E se você quiser mais informações, ligue agora para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. E o WhatsApp é o 3573-3500. Este é o WhatsApp. Vamos ler aqui algumas respostas à nossa enquete de hoje. O que você acha? Por que muitos têm sucesso ou sorte no dinheiro, mas azar no amor? Esta é a pergunta. Vamos ver aí a resposta destas pessoas. Nós temos a resposta da Nega Olives. porque os homens não colaboram em ambos os sentidos? É a culpa dos homens, né? Acho que as mulheres cansaram daquela história de que a culpa é da Eva. A Eva que comeu fruto, por isso todos nós estamos neste problema. Agora a culpa é dos homens, virou a, o jogo aí. Então, por que você acha que muitos têm sorte no dinheiro e azar no amor? Responda a nossa enquete lá no Casamento Blindado, oficial no Instagram do Casamento Blindado Oficial, do nosso Stories. Nós vamos agora a esta matéria que mostra o que as pessoas estão aprendendo nas nossas palestras. A gente já volta com você.
3: Lágrimas por uma máquina de lavar quebrada. A agonia de ficar sem carro. E sem o smartphone, então, nem se fala. Para muita gente, ficar sem celular é quase como ficar sem roupa. Para não ficar sem alguma coisa Tudo na vida precisa de manutenção Especialmente o casamento
0: Você já deve ter ouvido o casal falar assim oh, A gente estava bem, de repente Não sei no que deu nele Não foi de repente Ninguém de repente Destrói o casamento O casamento vai se destruindo aos poucos Debaixo do seu nariz quando você olhou, vocês já eram dois estranhos dentro da mesma casa. Quer dizer, não houve manutenção, não houve acompanhamento.
3: É dessa manutenção que a gente tá falando. Porque do que adianta ter tudo arrumadinho em casa se o casamento não vai bem? Não é mesmo, casal?
6: Num relacionamento acontece muito isso. Aparecem as dificuldades, os problemas. E a gente sempre tem uma solução porque a gente frequenta todas as palestras.
3: A palestra citada pelo Reginaldo é a terapia do amor. Uma verdadeira aula de relacionamentos Ministrada por Renato e Cristiane Cardoso Para que você precisa
0: fazer a terapia do amor no momento? Você está precisando reconstruir o seu eu? Você está construindo um relacionamento Para aprender a construir Reconstruindo algo que está quebrado Ou precisando fazer a manutenção
3: e crescer? Reginaldo e Alexandra já estiveram em vários desses estágios. Chegaram solteiros à terapia do amor. Ele nem acreditava em relação bem sucedida e tinha
6: motivos para isso. Na minha família, muita separação de amigos. Então eu achava que era tipo ilusão, entendeu? Isso daí, ser feliz era uma coisa difícil. Né? Existia.
3: Mas esse pensamento mudou quando ele conheceu essa palestra.
6: Depois que comecei a frequentar as palestras, eu comecei a levar a sério a vida amorosa. Tá? Achei, Eu vi a importância da vida amorosa, do relacionamento, do entendimento. Eu vi que também eu tinha muitos defeitos, assim, meu. Eu, no relacionamento, eu, era muito, eu sempre fui muito chatinho, sabe? Aí eu fui aprendendo até que eu conheci ela. Eu vim de
5: vários relacionamentos frustrados. E aí uma amiga ela me indicou o livro Casamento Blindado. E aí por meio do livro que eu comecei a, a pesquisar, a querer saber um pouco mais, e aí que eu conheci as palestras. E aqui eu comecei a aprender que o meu, o meu jeito estava errado, a forma que eu pensava não era bem daquele jeito. E aí, aos poucos, eu fui mudando.
6: Hoje nós somos abençoados, somos casados há um ano e dois meses, tá? Hoje em dia, a compreensão não é que é tudo perfeitinho, mas a gente, pelas palestras, a gente sabe um compreender, o outro ouvir, conversar.
5: Tem bom humor no nosso casamento. É um casamento que tem paz, um casamento leve, sabe? Então, assim, é algo que eu nunca imaginei que eu teria na minha vida. Palavra às
2: vezes muda a sua vida e foi o que aconteceu comigo quando caiu a ficha assim acabou acabou eu, eu entendi, eu enxerguei é como se tivesse tirado a venda dos meus olhos então a reconstrução do eu ela faz isso ela vai lá dentro de
6: você
3: e aí essa reconstrução muda tudo, como aconteceu com Valdemir.
6: Cheguei à terapia do amor com depressão, problema na vida sentimental, da qual eu convivi com uma pessoa sete anos, só brigas, divisão de bens, um brigando querendo ter mais do que o outro. Eu vi o um programa do Renato Cardoso com a Cristiane, resolvi é, dar um basta nisso, aprendi muito com os dois. E a partir daí foi só mudando, melhorando, melhorando, passou a depressão, me curei, não tomo mais remédio. Estela também precisou
3: ser reconstruída.
4: Eu percebi que na verdade tudo que eu fazia estava errado.
7: Porque eu, eu achava que eu valorizava muito meu parceiro e na verdade não. Eu achava que a minha resposta sempre tinha que ser a última, que a minha, a, o meu pensamento tinha que ser o certo. E na verdade não é assim. E aí a gente tá tentando aplicar todos os ensinamentos e tudo. Então a gente tá caminhando a passos devagares mas até agora tá indo muito bem. Tá
3: muito bom. você também reconstruir a sua história na terapia do amor nesta quinta-feira às 8 horas da noite no templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 no Brás meu
7: nome é Adriane tive uma infância muito complicada né? as minhas primeiras memórias aos meus três anos de idade foram a separação dos meus pais e minha mãe conheceu uma outra pessoa que foi a referência de pai que eu tive, né? A figura homem ao lado da minha mãe, é, que foi meu padrasto. E eu comecei a presenciar desde pequena mesmo, a partir dos meus três anos, já nos meus cinco anos, brigas é, agressivas verbalmente, né? E depois físicas também. Aquilo dali, na verdade, já foi formando a minha personalidade. É uma Adriane insegura, uma Adriane cheia de traumas, de complexos, de inferioridade, eu não me aceitava Eu me achava horrível Eu tinha muita raiva de mim eu não tinha limite, eu me encontrava mesmo com pessoas. Eu não sabia se essa pessoa era, tinha boa índole ou não. E, na verdade, eu estava sempre em busca de ser feliz, porque eu não era feliz. Eu não tinha critérios nenhum. Eu achava a pessoa bonita, eu falava, então eu vou ficar com essa pessoa aqui. Então eu, eu criava toda uma expectativa nesse relacionamento e me frustrava. E, na maioria das vezes, as pessoas terminavam comigo, eu nunca terminava então eu sempre via que o problema era eu e nunca era pessoa muito carente é, hum. eu fazia de tudo ali pra estar com a pessoa, quando a pessoa ela não me respondia é, no relacionamento eu ficava muito triste, eu ficava muito depressiva foi quando eu conheci meu ex-marido então a gente foi fazer o teste, o famoso teste drive, né, para ver se vai dar certo o relacionamento três meses, de, três anos depois a gente resolveu é, é, se casar, né, entre aspas, né, que eu já estava é, relativamente casado, já tendo vida de casado e toda aquela situação que eu enfrentei na minha, que eu vi na minha infância começou também dentro do meu casamento eu tentei de todas as formas é, salvar esse casamento de verdade então mas só que só uma pessoa fazia aquilo dali eu já fiquei cansada realmente de lutar pelo casamento e teve uma situação que eu comecei a trabalhar num outro ramo que eu já havia, que eu já tinha trabalhado e nesse local eu conheci uma pessoa e comecei a me interessar por essa pessoa e, na verdade, essa situação foi um motivo para que eu realmente decidisse pelo divórcio. Essa situação, esse envolvimento de sentimento por essa outra pessoa, na verdade, foi só um motivo, realmente, que eu precisava para poder terminar o relacionamento. E foi assim, dois dias depois que eu cheguei na palestra. Na verdade, no começo eu relutei um pouco porque eu tinha na verdade vergonha, porque eu pensava que eu estaria na palestra só para arrumar alguém. Ela é divorciada, agora já está querendo arrumar alguém. Mas na verdade, o que eu entendi é que eu precisava me reconstruir novamente, né? Eu teria que trazer pelo menos um lado bom da Adriano que ainda estava oculto, que essas as marcas da vida deixaram em mim, né, pelas minhas más escolhas, pelas minhas decisões erradas, mas eu tinha que realmente quebrar essa casca. Então a gente só a gente só se corrige quando a gente se conhece. E eu não me conhecia. Então, a, me doeu muito. Mas eu falei, então, se tá doendo, é porque tem que resolver. Então eu fui pontuando algumas coisas. Olha, eu tenho que tratar agora da insegurança. Então eu tratava da insegurança, eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente. Eu comecei a eu entendi que eu tinha valor como mulher. Então não foi fácil, porque eu cheguei com eu cheguei muito orgulhosa, eu cheguei muito durona. Eu sempre ouvi minha vida inteira que tudo aquilo que eu começava, eu não terminava. Então eu comecei a ser uma pessoa já mais focada, comecei a investir em mim mesma. É, eu não posso chegar num nível que dizer que eu estou pronta, ah não, eu vou parar por aqui, então não preciso mais da palestra. A palestra, ela é uma coisa que eu tenho que levar pro, pra minha vida toda, né, porque cada dia eu vou aprender algo novo. E... Eu estou sozinha, mas eu não estou solitária. E eu posso dizer que tudo o que contribuiu para essa mudança toda na minha vida foram as palestras da Terapia do Amor.
0: Estas duas últimas respostas que nós vamos ler aqui sobre a nossa enquete de hoje, sorte no dinheiro, azar no amor, por que isso acontece, ilustram muito bem por que muitas pessoas têm azar no amor. Olha só esta resposta. É, o Luiz Calves diz assim, se um dia for escolher entre a carreira ou um companheiro, escolha a carreira. <risos> o Luiz fala com conhecimento de causa porque na outra resposta dele ele falou, deu a entender aí que sofreu um grande trauma é, na vida amorosa. Então, as pessoas priorizando a carreira, é óbvio que não vão investir no amor.
2: É, só que, então, a carteira pode ser roubada, né? Porque dá a impressão que é, as pessoas que dão muito valor ao dinheiro, mais até do que relacionamento, é porque o dinheiro elas conseguem controlar, elas conseguem colocar no bolso, elas conseguem uhum. levar daqui para lá, né? E relacionamento parece que elas não têm controle muito sobre isso, Então elas preferem uma coisa que elas podem colocar na carteira. É, mas
0: consegue controlar entre aspas, né? Porque a pois pandemia é. está aí para provar é. que nem todo mundo consegue controlar o dinheiro, a economia, né? Vamos ver aí a última resposta, que diz muito interessante e com muita propriedade. Usam a cabeça no dinheiro, mas no amor querem usar o coração. É verdade. A pessoa ela prospera, tem sucesso no trabalho, porque ela se aplica, ela coloca a inteligência para funcionar. Mas na vida amorosa, muitas vezes, ela coloca só o coração, o sentimento, espera que a coisa aconteça por sorte. E não é sorte, a gente tem repetido aqui, é construção. E nós convidamos você, que diz que já tentou de tudo e não tem tido sorte no amor, para aplicar não a sorte, mas a inteligência. É inteligência que muda a sua vida amorosa, não é sorte. Comece a dar o primeiro passo nesta quinta-feira, Cristiana e eu esperamos você, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, na palestra da Terapia do Amor. Casais e solteiros são bem-vindos e você pode se tornar mais uma pessoa de milhares e milhares que têm se realizado no amor através desses ensinamentos.
2: É a Avenida Celso Garcia. 605 no Braz, no Tempo de Salomão, creche e estacionamento, tudo gratuito para você.
0: A entrada é gratuita. Mais detalhes, ligue para o 11-3573-3535. Até lá! Tchau!
7: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da
0: Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.